0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y aquí estamos, otra vez. Eh, este quizás sea la parte más pequeña, porque es que, como hemos explicado alguna vez, no pueden ser todas iguales, porque no vamos a cortar en cualquier parte, puesto que es complicado incluso cortar... En cualquier parte, cuando cortamos para hacer las cuatro partes. Pero es que leído entero sería imposible, ya sería hacer un audiolibro y ya está. Y entonces esto no sería la idea que es. Que, en cierta forma, pues se trata un poco de presentar un poco la, la idea, un pequeño ejercicio de reflexión, aunque sea de manera particular, porque todo esto tiene muchísimos eh, niveles, ¿no? Niveles o dimensiones también. Porque de entre lo que estamos contando, muchas cosas hay que entre leer, ¿vale? Entre escuchar. Cuando nos estamos haciendo una referencia... Mmm, bueno, claro, ahora estamos en el pre. Bueno, ahora lo vais a escuchar. Pero todo se trata de saber en este mundo de lo que estamos hablando, cómo uno ha de moverse para comprenderlo. Porque, claro, no estamos hablando ni de paraciencias, ni de ocultismo... ...ni de todas esas cosas que algunos sí tienen conocimiento... ...pero lo tienen por lo que vais a escuchar. Porque se ha ido masacando como los demás. O sea, todos los que creen, creen que creen en, en monoteísmos y demás eh, dogmas... ...pues solo es porque les han adoctrinado en ello. No es porque ellos piensen en eso. Ojalá, entonces... Sería más rebatible todo y sería decirles, pero ¿no te das cuenta de esto, hombre? Y entonces el otro diría, ah, pues es verdad. Voy a ver si le doy un par de vueltas más a estas cosas. Bueno, vamos con esta última parte, va. NOSOTROS LOS TIUD Décimo capítulo Filosofía del conocimiento Cuarta parte A partir de una cierta angulación de la conciencia que es lo único que nos diferencia de los animales, las plantas, las rocas y los fenómenos físicos, comenzamos un nuevo acto de contradicción al fondo, oponiéndole la artificialidad, conjunto de geometroides que en cierto modo nos arcaizan al llevarnos de nuevo en dirección al mundo ancestral del que procedemos, la pura geometría dinámica. Pero esa no va a ser ni mucho menos nuestra última rebeldía o contradicción al fondo, Ahora de lo que se trata es de rebelarnos contra la artificialidad y volver hacia algo paralelo a la vieja naturaleza, a una naturaleza de nuevo cuño, totalmente diferente de la antigua y aún residual. Porque esta vez contamos, además de con la sensorialidad, con un inmenso holograma de factores onéricos y arquetípicos. Y sobre todo porque nuestras nuevas mentes han cancelado el antiguo compromiso del devenir geométrico pasado-futuro, y estamos concertando un nuevo compromiso, completamente opuesto al anterior, con el devenir imperial futuro-pasado. Observando el alma, lo que con esta actitud ahora se ve es una inmensa expansión del adentro, de su espacio interior, su tiempo interior y su consciencia. De ser como éramos, antes de esta actual contradicción, seres constreñidos a las insignificantes medidas del cuerpo, de escasa inteligencia, escaso volumen y escasa longevidad, estamos pasando a ser entes capaces de contener en su interior a la totalidad del tiempo, del espacio y de la conciencia, lo que, vulgar y erróneamente, se conocía antes y ahora con el nombre de «Dioses». Como todo en la vida, la divinidad es también un proceso que comienza con un acto irrevocable, universal y absoluto, y que va pasando progresivamente de estar en potencia a estar en acto. O sea que no se vuelve uno dios de la noche a la mañana. Pero una vez que uno se lo propone irrevocablemente, ya todo va como una seda. Hablaremos de esto extensamente en algún otro sitio, y de lo vital que resulta para los dioses incipientes la experiencia y ayuda de los dioses consolidados adultos. Lo que ahora interesa retener es la idea de que el conocimiento no es como una carretera por donde marchen todos los seres de las distintas especies, y a cuyas mismas cotas van llegando o llegarán más tarde o más temprano. Quitémonos de la cabeza la superstición de que las hormigas llegarán algún día a inventar la bomba atómica, los aviones y la televisión. Ni muchísimo menos. El conocimiento es redondo y tiene infinitos rumbos posibles. La cosa depende del criterio que aplique cada grupo de mentes. De la elección paramétrica que se haga. La gente de entre nosotros que no elija como parámetro a la consciencia tendrá que aviárselas con solo espacio y tiempo y un tercer conjunto aleatorio de añadidos para rellenar el hueco. Energía, fotón, materia, electrón, movimiento, torsión, temperatura, gravitación y una inacabable serie de más cosas. Pero mientras sigan por ese camino su estructura mental no cambiará significativamente y seguirán tan ajenos al adentro y sus posibilidades como cuando empezaron en ese rumbo. De otras gentes menos familiares no tenemos ni idea de qué parámetros han elegido. A lo mejor el color verde de las hojas y sus innumerables matices, el sonido y sus innumerables timbres, y la humedad y sus innumerables combinaciones. Lo que está claro es que cualquiera que sea la elección paramétrica, hay en todos los casos grados y acumulación estructurada de conocimiento. La posibilidad de elegir rumbos diferentes, según criterio en las secuencias cognoscitivas, aleja aún más, si cabe, la teoría de los encuentros interestelares. Porque tal teoría se basa en el supuesto inadmisible de que el conocimiento es una cantidad finita, y en el aún más rechazable de que no hay más que una estructura mental inteligente. Por lo que las presuntas civilizaciones esparcidas por el universo serían ubicables en una sola y misma escala graduada de 0 a 10. ...ocupando nosotros modestamente el lugar 9... ...y dejando el grado 10 para las tripulaciones de los platillos volantes... ...los gnomos, los elfos, las hadas y los santos... ...según la moda de la época. Cualquiera que sea el criterio y rumbo que se elija... El conocimiento es una especie de sección cilíndrica, en cuya zona central están los conocimientos más convencionales, mejor trabados y supuestamente refrendados por la experiencia, y en cuya periferia están las herejías minoritarias, las paraciencias minoritarias y demás conocimientos aberrantes minoritarios. Ese círculo no está inmóvil, sino que está continuamente sufriendo una presión periférica hacia el centro, del que en las secciones siguientes terminan modificados y hechos desaparecer los anteriores conocimientos convencionales y suplantados por los anteriormente minoritarios, y así sucesivamente. Esto viene a decir que el conocimiento crece centrípetamente, cualquiera que sea la posición del innovador. Pero también revela o hace prever en el centro una resistencia reaccionaria a la suplantación. Un endurecimiento perfectivo irreductible en la estructura hegemónica, si de ello es capaz para retrasar ad eternum la sustitución. O sea que la dinámica del conocimiento, para que no sea completamente efímera e inútil, debe ir creando una especie de diamante de sabiduría que flote perpetuamente sobre la contradicción. Y hasta aquí esta cuarta parte... ...del décimo episodio... ...filosofía del conocimiento... ...del libro... ...Nosotros los Teus. Entonces, cuando por ejemplo... ...hemos mencionado lo de los elfos... ...y las hadas y todo eso... ...a ver, no es que... ...no es una simple y vulgar burla... ¿no? ...pero es como que dices... ...vale pues... ...os quedáis con ese puesto y ya nosotros y eso, pues seguimos con el que es el de, el de más allá de la realidad. El de la práctica de cómo hacer que los universos pues tengan un sentido. Porque con ese otro, el de los cuentos y demás, pues puede tenerlo en plan pues para darte un alivio, para que hoy la presión del día, que es que ha sido un día terrible, en la oficina y después del partido de fútbol y esas cañas... O sea, toda esa vulgaridad en algunas ocasiones necesita algo pues diferente no vamos a llamarle trascendencia porque no lo es sería engañarse y entonces pues es como un, una pequeña ventanita a un mundo diferente al que debiera de ser pero que no es eso o sea se trata de, de algo mucho más grande y en lo que hay que, que introducirse o sea, meterse uno mismo en todo eso. Porque si no, es algo externo. Y en lo externo está lo antiguo. O sea, está lo antediluviano, vamos. Y entonces de lo que se trata aquí es de avanzar hacia una comprensión del futuro. Que es de dónde venimos y hacia, digamos, casi vamos. Claro, porque todo proviene de él. Y entonces es una nueva estructura. Por eso es todo esto del de nosotros los tiud y en este capítulo en particular de la filosofía de la filosofía del conocimiento hay que conocer lo que estamos haciendo y de lo que y, y lo que somos y lo que vamos a ser en fin es complicado sí si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un nuevo capítulo será el undécimo mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse hasta luego,